0: 听众大家好，这里是特效药丸，我是主持人牛大夫。然后今天我找了几位嘉宾，主要是跟我们想聊一下这个特效游戏真香这个话题。呃，这几位呢都是以前在特效行业、影视特效行业在不同公司工作的人吧，然后最后因为各种原因都转了去做游戏。在这其中呢，我觉得我很好奇，因为我自己还没转。<笑>以后要不要转我也不知道，对，但是我我很想就是了解一下，呃，为什么他们做出这样的选择，还有就是，呃，转了游戏之后呢，有工作生活方面有没有什么不一样的变化？还有就是，我觉得能给呃以后还在做影视特效的这些人，如果想转游戏的话，有什么需要知道的一些事儿？呃，那我先介绍一下我们这几位嘉宾吧。第一个介绍一下，我就按照我视频能看见这顺序来啊。我先介绍一下小虎吧。嗯、小虎，你来自哪里啊
1: ？我来自哪里？我来自网易。我来自网易。我来自网易游戏
0: 。对，嗯，啊，那你以前是在呃，就是、做游戏之前是在做什么呢
1: ？呃，游戏之前一直都是在影视行业，然后以前我们都是在。可以说以前公司吧，就是可以都没问题是吧？说就是入行的时候，我们是在那个 base 嘛，嗯、我们大家基本上都是从 base 出来的，就是北京北京的 base, 对北京 base。然后一会儿你可以介绍一下 base 这个公司嘛，然后如果需要的话，嗯、然后我们我是做动画，然后后来有做 layout 和 p r e v i o u s 工作，然后再到后来就是去了另外一家特效公司叫 D D,、嗯，叫 DD， 就是 DC g 多面数字王国。然后数字王国在北也是在北京的对，在北京的北京的分部。然后在数字王国这边，就是做了一年 VR 的项目，正好是 VR 元年的时候做了一些 VR 的、呃、体验项目。然后再到后来，还有一些其他的电影特效，国内的、国外的也都有。再到去年的时候，就来到网易游戏这边，我在这边做动画导演。嗯，大概就是我的经历，嗯、对。
0: 哎，所以你呃，据我了解，你跟这个咱们嘉宾里边其他的人工作的这个怎么说性质还不算太一样，你还是相对他们来说更接近影视影视的这边，因为你还在做怎么说一个 sequence 的。
1: 对对呃，呃，就是，就是我因为因为我毕竟还是在一个游戏公司的一个偏视频的一个部门嘛，然后这是一个相当于一个视频和一个基于现有的 IP 的一个开发的一个部门，嗯、所以。嗯嗯，这个部门其实更偏影视一些，所以以前影视里的经验大多数还用得到，但它只是一个具体工作的时候，就是一个风格不同的问题，因为你会有很多不同的故事风格啊，或者画面风格，而且你的叙事方式很多也要跟着游戏走。嗯、就游戏是游戏，游戏基基本上已经给你定了你的基调了，然后你怎么做，其实就是嗯帮助游戏完善它的剧情吧，其实大概是这样一个内容。然后，但是肯定也会有一些。嗯这正在做比如说一些过场动画，或者说是未来有一些想要去探索的东西，就是包括从个人层面和公司层面都有吧。就是想去，呃，像，呃，国外的一些三 A 游戏的那个方向去发展的，也在做一些探索，然后都会有这个一会儿可以具体的聊一下吧、嗯。嗯
0: ，行行，现在就简单做了一个介绍。对，嗯、呃，行，那我们下一个呢就是刘汉龙，呃，刘老船长。哈喽哈喽， hello, hello 呃，船长，船长现在在哪儿工作呢、啊？我
2: 现在在腾讯天美，呃，腾讯天美的一个 T 一工作室，就是 QQ 飞车那个工作室的
0: 。哦，哎，这个名字是怎么怎么组组成的？是是说具体某个团队吗
2: ？对他，他有三个大的工作室群，然后每个工作室群下面有若干个工作室，然后每个工作室应该是自负盈亏，大概是这样。嗯，然后其实它是个特别特别大的一个部门，嗯、它整个游戏部叫 I E G，、啊、嗯，就是互动娱乐
0: 。啊，<对>互动娱乐，嗯。那那你之前呢？之前在转游戏之前，呃，工作过几个不同的公司呢
2: ？嗯、<是>我要是从入行往前算，还是从最近往往前转算？<笑>怎么算都行，啊、反正你就是来回走。我<对>印象中对，对对对，就来来回回的、啊。然后就一开始也是去的。base 嘛，咱们都同事嘛，啊，然后干了几年之后，又辗转、嗯、辗转反侧若干公司，然后呢，一六年跟小虎一起去的数字王国，啊，干干了 VR 元年、嗯、元年，然后 VR 元年我们一起携手把 VR 干黄之后，我们，<笑>然后我就我就我就我就去了陌。<笑>然后去了末，<笑>然后我们迎来了《流浪地球》这个项目，然后这个是科幻元年，<笑>末黄科幻元年，对对对，所有元年都让你感应了我我我，我们携手开创了科幻元年啊！啊，《流浪地球》，我是在那个项目上做的那个，哦、呃，在项目上的挂名是视效总监，但是我实际上在公司的职务是 CG 总监啊，主要是负责技术相关的哦。然后就业务还挺杂、呃，什么都能干，什么都能干。嗯
3: 、<笑>
2: 然后是那个，呃，然后坑娃元年不是被上海堡垒封了吗？对，封锁之后，然后我我对对了，然后没饭吃了，<笑>我就去去去游戏游戏行业干了。然后去去年一九年是去的网易，啊、呃、啊、呃，然后去网易的这个初衷是知道张帆去的网易，然后正好当时也有也有也有有人推荐我，然后我觉得那那我也想尝试尝试。啊，啊，然后，然后，然后去，去呃，去年今年年初有个机会，就是啊、呃，来了腾讯啊、呃，大概这样
0: 。嗯，行，那就借此呢，就引引到了我们下一个嘉宾，叫张帆。啊啊、张帆呃，现在在哪儿呢？我现在在网易，在杭州网易，呃，在风雨风雨
4: 部门，嗯、还是 T 呃，在做 TA。嗯
0: 那你工作的职责 T A 是做什么
4: 的？呃、t A 有点像呃还没有细分过的特效，在就是在影视制作当中，就有点像还没有细分过的特效。就当年可能动画呀，或者是灯光合成，可能都叫特效。但是后慢慢慢慢，特效进行细分以后，就变成了呃，动画、灯光、合成特效。然后呢，特效继续细分，就变成了角色特效、环境特效。还有专门做肌肉的，专门做、嗯、呃就是角色的。那再往细分的话，可能有专门做火的，专门做水的。呃 ，T A 在游戏现在这个行业当中其实还没有细分。嗯、T A 要做的事情，比如说有比较重要的有渲染管线，要写 shader， 呃，嗯、要做后处理，然后或者是程序化大世界，还有就是一些呃 rigging， 嗯呃等等吧，就基本上就是常规办法解决不了的 T A 都要去上，或者说。美术和程序之间衔接的这样的一个桥梁，就和杂七杂八事情都要去
1: 都要去做
0: ，嗯嗯，听起来我觉得跟影视呃特效里边这种研发也差不太多，就是做一个对对对对呃特效的开发，还是一个
1: 比
4: 较初级的一个，啊、我觉得一个一个一个,一个工作的职位，未来肯定是会细分的嗯，嗯
3: 嗯。
0: 那那在到了呃这个网易之前有什么经历吗？在在哪里工作？啊、我,我们
4: 这一批人基本上都是起源于 base， 然后在 base 分了家以后就<笑>就，就就就
0: <笑>同一人种都是北京山顶洞出的这一货人<笑>对
4: ，对对对，就开始闯关闯闯关东啊，然后跟小牛一块儿去啊、呃、在在英国 double negative， 然后从 double negative 我们又回到中国，当时我特别想参与小门神，所以去。呃，追光做了第一部《小门神》，呃，后来就去新加坡的工业光魔，呃，因为这个是一个基本上特效人都要去、嗯、去去洗礼一下的这么一个
0: 一个地方。然后后来有一个机会，对，尤其是新加坡出汗出的多，<笑>对，主要是主要是吃的好。<笑>
4: 呃，后来又去了呃新加新西兰的维塔，呃，在维塔大概待了有三年、嗯、四年左右的时间嘛。然后一个比较偶然的机会，就会回,回到了那个网易这边去做游戏。啊、哦，自从进了网易以后，就开始拉各种、嗯、各各各种各种各种人，比如说船长啊、机器猫啊，就开始往游戏圈里面疯狂的拉人
0: 。他他、嗯、也不知道你是在去做特效，还是去做接头去
3: 了
0: 。接头去了，年纪大了，对对对
4: ，
3: 对想
0: 后路。呃
1: 嗯，有这方面打算了。<笑>对，这
0: 这个人脉，这人脉得用起来，是不是
2: ？<笑>
1: 就是这波人倒腾到这边挣笔钱，再倒腾到那边挣、嗯
3: <笑>
0: 。倒腾倒腾是倒腾，挣笔钱这件事还得再聊聊。对的、嗯，对,对,对。对你这个转变也挺大的，之后我也想跟你就是仔细聊聊。哦、好的，好的。到底就是前因后果，到底是怎么样的，是吧？<对>然后我们最后还有一个嘉宾呢，是呃，他在做的是真正的游戏的怎么说特效师。呃，朱明。Hello，
5: 大家好，嗯，我叫朱明，嗯、然后我现在在
0: 呃，朱明、嗯，你现在在哪家现在在
5: 上海的 EA， 具体说叫 EA Create， 然后这个部门其实是 EA 它旗下分了好多不同的工作室，然后 EA Create 是相当于是一个总、嗯、总体的做 content 的内容的，然后就比如说美国的，还有加拿大的，中国的。他们还有各自的分布，其实就在上海这个地方，还有一个叫 E A China，、嗯、那个才是中国的，那个是做手游的。然后，反正我就是在真正的是做游3 A 游戏的一个部门嘛
0: 。牛逼！哎，那个3 A
5: 是什么概念啊？其实我们公司
0: 没有这个概念。就全世界只有我自己不知道是吧？就是比四 A 少一、e
5: 、A。呃，我听到比较简洁的说法是、哦。三<笑> A 游戏能卖到六十美金吧？哦，大概是这样。哦，跟价格有关系吗
1: ？基、嗯、基本上就是,、哦、是就大概的、嗯，可以认为是一个高投资，然后高风险、高回报，然后这、嗯、对也，但是也是高回报的。你可以认为它的各项配置都会比较顶级一些，嗯、就像呃，你可以类比《星球大战》这种 IP 吧。可
0: 能啊，就是就顶配的，对，一定是各方面都会相对会往
1: 极极致去做的这个东西。当然，星球大战的剧情不是极、嗯、极致啊
0: ，你不要这样，<笑>你上来就开始 diss 我们这种，也也也没有，我
1: 我我,我也曾经是一个星球大战的粉丝，对
0: ，啊、嗯，还
5: 有一个 IP 能做了十几年的
0: 那种，呃，那著名现在呃，这个游戏行业之前是在哪里工作我一
5: 开始是在三期嘛，然后后来就去了东方梦工厂。然后也跟你同事了有一年，然后在那边就真正感觉是进入了一个动画电影行业，嗯、然后做了几年动画，就感觉想做实拍电影，就去了 b a s s 跟大家一样，然后 b a s s 完了就。在 base 的时候是在 ，base， 我<笑><完><笑>我跟你讲，真是真的是完了，因为那个有大半年工资一直发不出来<笑>，然后我就很急呀
0: 、啊呃。哦，对，有有那么一段就是财务出状况的一段，真的是吧？对对呃、你当时是在 base 的对，呃厦门,厦门，
5: 嗯嗯，然后我就来上海了嘛，来上海就感觉也找不到更好的电影公司，就跟游戏的同学打听了一下。发现游戏行业真是<笑>另一个天堂的感觉，所以就义无反顾地加入了游戏行业
0: 。反正每个人我觉得都是不同的不同的路，殊途同归，最后都去做游戏去了。呃，我这看着其实压力也挺大的，就是身边好多做特效做时间特别长的这些人，做电影这边的都纷纷转到了游戏，所以我就想问一下你们，就现在不是每个人这么问了吧？就是我就是。像你们，呃
3: ，抢答，你们四个人抢答一下，就
0: 是<笑>对你们，你们就是转到游戏行业是已经想了很久的吗？还是说就恰巧就走到这儿了？我我说的想很久，不是说就是真的是想了很久，可能是嗯，怎么说？多年也是看其他的周围的这些人一点点的去到了游戏行业，你们是不是很早就有这方面的想法了？
4: 我觉得，我觉得是，还是，还是想了很长时间。虽然不知道是去做游戏，但是，还是有想过，就是特效做特效行业未来应该怎么样去发展。对，尤其是看到，嗯,嗯，比如说像我们都经历了像，像 DNEG 被 Pr ime,、呃、Prime p r i m Focus 收购吧 ，DNEG 被 Prime Focus 收购，嗯、然后他的呃项目断档，包括还有 Base， 它也出现呃就是接活接不到的这个情况。还有当时我在的时候，其实他们天天也是面临非常恐慌的一个一个局面，就是说，呃，包括接到更多的活对他们来说都非常紧张。就是说，哎呦，能做当时做战，比如说那个沙子陷落的那个镜头，当时有的镜头传过来了以后，我那边就非常紧张，说，哎呦，已经能做到这个级别了，那是不是威胁到我这边的一个一个一个一个东西？就是我觉得在影视行业始终处在一个非常焦虑的一个状态。就是从公司运营的角度上来看的话，包括外塔也一样。当我进外塔了以后，从第一部 BFG 开始，外塔就不是就应该，据我的消息，就是它不赚钱，甚至有点亏的那种那种那种状态。包括还有像《星球崛起》，也是一个成本相对比较低的一个一个对于外塔来说，呃，一个这样的项目
0: ，成本相对比较低的对对对，就是它其
4: 实还包括开始去接更低的一些成本的项目，<笑>哦、<对>比如说像。呃，权力的游戏，还有中国的一些项目，当然它是为了拓宽市场，但是它始终在这样的一个边缘挣扎，就会让人觉得还是挺不放心的。如果要是往未来去想一想，有孩子或者成家，呃，其实还是希望相对一个稳定的这么一个一个环境。我觉得特效本身这个工作，我觉得是没有问题的，而且又很挑战，又很有挑战，而且很有成就感，也愿意去做，做这么长时间了。但是。能不能长时间维持一个比较稳定的一个工作？呃，其实我是一直有一个问号，嗯、就是能不能这样，我也比较比较紧
0: 张。<对>所以每次，因为确实是跟影视行业这个，我觉得这个商业模式有很大的关系，因为毕竟是一个外包公司，<对>是吧？无论你做多大，你基本上都是一个外包公司，除了就是早期的我有自己的一个 IP， 呃，但是。真的就是你你你基本上是靠着这个客户的，呃，就在这边接活，然后一切最后呢，就是这个票房多好都跟你基本没有什么关系，<对>是吧？那你们其他人也是因为这些有这些原因吗？我
5: 其实是考虑了蛮久的，但是我角度不是从行业的角度，我主要是从人的角度来考虑的，因为我其实我刚到 base 的时候，嗯、那个时候我当时派就坐我旁边。张帆应该认识，然后我就跟他说，我以后要去游戏公司，为什么呢？我因为就是我当时是在 base 里面做一个项目，叫 AMG， 应该叫叫克洛佛档案还是什么的，然后当时是跟总监是走的，哦、就基本上都是每天晚上都很晚下班，他大概有有接近六十岁了吧，我感觉，然后。我在想他，他的经历也是很丰富。<哇>他一直是在美国长大，然后做了很多很多好的电影，然后也对这个很有热情。但是我就想一下，假如我六十岁了，我能跟他一样，就几乎是通宵的在做那个，然后每天就吃泡面啊，喝可乐啊
3: 。<笑>
5: 我一想到我六十岁，我还在打开虎叮叮做这些，我就很难受。
3: 然后还问了我，<笑>我我我
2: 我一开始还以为你说，你看人六十岁的还这么拼，这是我的偶像。结果你说
3: 这这不是我想要的。<笑>然后
2: 没你想啊，我这期我聚集
0: 了四个转到游戏特效的这边人，肯定不会说什么电影的好话的
5: 。然后我又问了前东梦的那个同事，然后他也也是特效总监，他。他就是在全世界就各个地方就是跑的，大概也是六六十多岁了。然后我觉得我的技术，就是从我自己的学习能力啊、嗯、和以前的经验，我肯定是达不到他的那个地步的。最多就估计在一个小公司当一个 leader 这样的啊。所以我觉得我的限
2: 坚持不到六十岁
5: 。对我的，我能看到我的天花板，但是我又后来跟游戏的同学聊了一下。发现他们做的事情，那些技术能力我都是可以理解的，然后待遇什么呢？又觉得比我现在要高很多，嗯、所以就是让我做了很大的决心。然后还有一个主要就是家庭原因，我当时面临一个抉择，我其实已经拿当时拿到了，我特别想出国，嗯、就是 Double a t i v e 申请了好几次，就在疫情前我拿到了他们一个动画的那个 offer， 然后<笑>我又面临着要结婚，哦、我老婆说你要么结婚，要么就出国。然后出去的话，我们就分手。压力
3: 好
5: 大<笑>我<笑>，我那那还
2: 有得选吗<笑>？对啊，
5: 我就没得选了<笑>，所以就回上海，就正式进入游戏行业了。嗯
1: 、总结一下，就是老婆不让，嗯、多方多方面原因，但主要是老婆不让。<笑><笑>对对对对对
0: ,对，对,<笑>对，呃，对，不过你刚才说的这个身体素质也是一方面哈。如果六十多岁，呃，还在做特效，确实可能。感觉上是挺累的。哎，那游戏你们想过游戏行业做到六十岁是一种什么状态吗？没见过。游戏行业里边有六十岁的人吗？见我见过，欧美有，没见过。我见过，我们组有
5: 两三个人。哦，不是我们哦，对，是我们组，只是在不同的国家，在大 S 那边，就是、嗯、就是在蒙特利尔，然后还有温哥华，他们有几个都六十多了。就每天就很有热情的，还在做这个，就每天研发一些新的效果，研究技术点。嗯嗯、然后我觉得那个状态就是跟我以后想要的还蛮接近的，因为工作量就没那么多嘛，可能一个月就研究一个技术点也没关系，嗯、甚至一年做不出什么，公司也没有什么压力给他
1: 。那你,那你想一不出一个东西，公司压力
5: 大。对，那你
2: 想过这个这种这个模式在国内能能能行吗？就是。那是他这个年，他这个时代六十岁是这样。当你六十岁的时候，那个时代是不是就不是这样了
5: ？对，有可能。<笑>
4: 嗯，不是。现在关键的问题是，关关键的问题是我们还考虑不到六十岁。我觉得四五十岁在影视行业可能就就已经混不下去了，别说到了六十岁。
3: 嗯、<笑><对>有些我先算到三十五。<笑>对对对
1: ，三十五，首先你腰不行了、啊。<笑>然后四十做了四十，可能就瘫痪了。
3: 就
0: ，<笑><笑>哎，这个其实说实话听起来还挺悲伤的，因为毕竟你看，呃，张欢已经走到了像维塔这样的公司，嗯、因为毕竟像维塔在国内也也是被看成是怎么说特效的
2: 殿堂，特
3: 效行业的殿堂嘛。对
0: ，就是都都。对他们的质量都是大家作为标杆来去看的这么一个公司，但如果说这即使是这样一个公司也没法达到一个生活工作平衡的话，或者是没有可能持续发展的话，那影视之后还要怎么弄呢？是吧？
4: 其实其实其实也不是也也也不全是，就是 YTA 它还是有一批人还是呃大概有四五十岁的人在 y t 继续做着，就说他可能他也是能维持、嗯。到一定程度的，但是每当到他他的 down time 的时候，你可能就会强制的要回家歇着，或者说你要和另外的一些人竞争，留在这个岗位上。我觉得那个是我特别不喜欢的一种感觉，就是你比如说我现在可能更年轻一些，然后或者创造力更强一些，我可能就能 PK 掉一些老人，对不对？但如果说我到了那个年纪的时候，我再去这么看，可能给我签合同，或给那个人签合同，不给我签合同，或者什么，我就得回家等着。就是你得看一个心态。如果说你要是那个时候没有那么多的物质需求，我就过很普通的一个生活，我也够养活自己。可能半年我不挣钱，或者我干点别的也能维持。然后等我再回公司继续挣钱。呃，如果说能接受的话，因为他很多人也是这么干，嗯、他的消费其实不高的，就是他也可以就是做，就是做
2: 半年特效，摘半年草莓，是这意思。
3: 在<笑>听过吗？哎、是是是有
4: 很多人，比如说就是去去、呃、去去大学去当个老师，或者说去咖啡店去煮煮咖啡，就是我我我看到了另一种对另一种生活方式，其实也挺好，就是对能静下来，就是把速度放慢，<对>看看身边的世界，<对>看看自己，陪陪家人也挺好。但是看你是否想要这样，对对对但是相相对比游戏的话，可能它带来的物质上的回报会。就更多一些，更有可能多一些。游戏其实，在我看来，嗯、游戏和影视其实它的薪水方面没有差距有多少，只是说这个游戏项目成功了，嗯、那你的回报会更多一些。但是，同时风险其实也挺大，你没几个项目能成功，对吧
0: ？所以从收入上差不多。嗯、这个这个事儿一会儿还想就具体聊一下，就是比如待遇的问题，这我觉得是多数人最关心的一个问题吧。呃，那除了这个之后，你们呃，其他人呃，怎么说？你们的转折点都在哪儿？是从什么时候你觉得哦，不做不做电影了，我不做影视了，我去开始做游戏了？是是有于这么一个机会呢，还是说因为呃之前的项目结束了，还是什
1: 么？嗯，我的这这边基本上就是前一个项目结束了，然后。呃，正好有空档，那个空档我是就是就在家了嘛，就在家工作。嗯、然后在家工作的话，就是、嗯、就是一些私单啊，嗯、然后或者就是嗯，出去跟一下组什么的这种。这个、嗯就是、事比较传奇。对，就是这是另外一种工作方式了。就是，但这个工作方式，嗯、原来我以为在家工作应该是个挺轻松的事情嘛，嗯、因为你不用负担上班，呃，每天在路上的时间，然后嗯。哦也也因为自己干自己的嘛，然后相对的跟别人配合，啊、fre 对 freelancer 嘛，然后但是就发现其实也很累，因为你也是二十四小时的，随时就会有东西让你去改或者是怎么样的，或者是出项目出什么问题，这、嗯、也很累。然后但是到游戏行业，因为我是那个就是汉龙推推荐嘛，就是推荐去的，然后呃这边。我做游戏和做影视对我来说其实没有太大的区别。我指的不是内容上，我指的就是心态上，因为两个其实我都很喜欢。嗯，因为就是从小玩游戏嘛，从小玩游戏，而且嗯，对最近几年的游戏行业的发展，就是有一个比较嗯、呃、比较好的向往吧。就是因为国内也开始做一些，开始做一些吧。其实以前也有曾经有一度有做一些比较好的游戏，到后来就进入手游时代吧。大家就开始氪金，然后到现在又有开始做一些可能就是像国际化的那种三 A 游戏靠拢的那个趋势，所以呃对我来说没有太大差别，我都觉得是可以去尝试的，所以就想去呃做一下，也没有什么问题。对我的转折点大概在这儿。嗯、其实当然呢，你从薪水方面来说肯定会稍微、呃、会好一点，因为呃像张帆说的，其实没有差到非常多，但是你对于一个就是。同样的工作的，呃，怎么说？工作经历，就比如说你都有五年的工作经验的话，那肯定游戏行业会更更好一些，那是一定的。呃，因为他入行的条件，入行的时候的底薪就会比以前就就比影视行业还是要高不少的。是是是，嗯、我
4: 我我说的那个薪水待遇呢，那可能是 Vita 应该算是全世界影视行业里面给的最高的薪水了吧？应该。我觉得对，对因为差不多，我觉得对。对对然后那因为对比的,对的薪水给高嘛，对，对比的话是国内网易，嗯、那它肯定也不算是全世界薪水给的最高的公司，对吧？那这么比起来的话，<对>那可能还是游戏的待遇会更好一
2: 点。而且，而且还得算什么吧？算那个，呃、如果你在维塔干了五年，如呃和你在网易干了五年，你哪个涨幅更大？啊、呃，如果你在网易干了五年，你可能现在已经拿好多股票了啊，然后那你可能你可能就会<笑>呃。但是它没有多少啊，没有多少，但是一定会比在威塔积累的更多一些。嗯、啊
1: ，但是你在
2: 对，主要是这样
1: 。对待遇方面肯定是这样的，就是肯定会好一些，嗯、而且你正赶上就是呃一会儿我们会谈这个什么疫情的问题嘛，是疫情影响的问题。嗯，但是就在这个结构眼上，肯定是好一些的。嗯
5: ，嗯我的转折点应该是跟虎帝尼有关，嗯、因为当时虽然我眼光看在游戏行业，但具体不知道怎么进，对游戏完全没有概念。然后就在游戏工作的同事说，我们这边要招胡迪尼特效，然后就包括我面试了，就是 E A 啊、维塔斯啊，甚至网易还有腾讯，他们都在找胡迪尼特效。然后跟他们 E A 谈下来，好像都要有这个技术点。就在前两年，今年好像不是这样的，因为转的人太多了。然后就因为这个，我来 E A 的时候，然后他们说 E 的就特别看重胡迪尼的能力，觉得来了可以给他们做一些什么。那我来了，嗯，快两年了，胡迪迪没有打开几次。
3: 那
0: <笑><但>、嗯、感觉我们的饭碗都是胡迪迪给的。嗯，对，对。那你们呃，说到另外一个事儿，就是你们转，你们从这个影视转到游戏的时候，这个转行转行有没有一些门槛呢？嗯
1: ，肯定、呃。我觉得你你你们可以说一下，因为我的门槛不算很很就是很很夸张。其
0: 实我、嗯、对，因为毕竟。他们方向挺不一样的是吧？就是电影你可以有很长时间就在打磨这几帧，嗯、呃，但游戏就变成了实时的一场。但我们转
4: 过来，其实就是像我跟汉龙一般，基本上是固经济程序化，所以也没有什么太大的门槛，因为就做的东西不一样嘛。就是我们所掌握的这个技能，正好是团队所需要的这个技能，而且是别人他没有的技能，所以就没有什么太多门槛。但是。真正 TA 核心的部分应该是在渲染管线上，就是，呃，包括 Shader 啊、后处理啊、就渲染管线这一部分，这个是 TA 核心要做的，嗯、就没有这一部分，这个游戏是没办法没办法做的。那你要想从有影视转到这一部分，其实从特效的角度上来讲，并不是很合适。可能 LookDev 或者是灯光的人，呃，就是写写渲染引擎的人，嗯、他们会更合适一些。但是说，但是这一部分内容，游戏并不是就是作为 TA 来说，并不需要掌握很深，也只是说去从应用的程度上去讲。所以，如果说做特效或者说 Look Dev 的人在影视转过来的话，嗯，有个一年两年的时间的话，应该是可以跟上。嗯
0: 嗯，所以就还是有这么一个一到两年的学习过程，那,那是肯定的
4: 。而且，其实影视、嗯。我们所用到的东西大部分是一个比较 high level 的一个一个一个东西，就是一软软件已经给你写好了，你只要去在很很高阶的这个地方去看调这些参数，你懂就可以了。但是游戏这边的话就非常底层了，嗯、很多东西就是需要你自己去算。一个最简单的一个矩阵，可能在 GPT 下或者是在那个 Mantra， 它你根本就不需要考虑。嗯、但是在游戏里面，你就要去自己去，嗯、甚至自己去创建这样的矩阵，就是会有这种这种差别。嗯。
0: 作为工具架玩家，我根本就不管这个事儿，是吧？<笑>点一个，<笑>对,对对对，就是点一个火一下就完事儿、就是、更关注的
4: 是这个现实中火燃烧跟我做的这个有什么差别？我研究那。个。但是游戏的话，更多的研究是我怎么才能把这个火给做出来，嗯、不管用什么办法。嗯、我们现在、嗯
0: 、这个很有意思，嗯，游嗯游戏里面可能
4: 我们现在在做的大部分都是特效啊，嗯、就是大部分是精灵片这种东西、就是、s p r i t e 就是我们。十年前在用的一些东西，然后要想办法把它做好看，啊、嗯，就挺挺恶心的。其实就是这部这做这个的时候非常痛苦，因为我们已经可以用 Pyro 做一个很漂亮的这种结算或者什么，我们得退到 Surprise 那个阶段、嗯、去去去做离离离子表达式。<笑>对对对对对，离子写写旋转写
2: 旋转，对。对，嗯，呃，我
0: 说我也不难理解这这里边有的一些可能会产生的成就感吧，因为我觉得影视行业、影视特效行业走到现在，嗯、呃，让我觉得变得越来越无趣的一点就是这种技术上的挑战越来越少了。呃，然后我我那天就觉得，呃，影视行业是个挺奇怪的，把创意跟技术执行分得很开的这么一个地方，基本上它的创意活动在。在概念设计上，跟在前期都已经准备好了。你后边能做的，其实就是执行，把这个东西执行好。那执行呢？以前这个东西的成就感在于，哦，这个东西我没有这个技术，然后我怎么样把这个技术做出来？我怎么什么做一下这个爆炸，做一下这个水，然后这个钢体怎么模拟破碎之之类的？现在我觉得这些技术基本已经成熟到，我不能说谁都会做吧，但是已经很平民化了。那在这么一种情况下，那给做特效的人还留下了一些什么可发挥的空间呢？就是技术上你也，嗯、你也差不多变得平民了。艺术上创作你又没有太多的空间，所以我觉得现在，在我来看，呃，在游戏跟特效这边比，呃，游戏跟影视这边比，这一点，我觉得游戏更让我觉得，哦，可能会有更大的这个空间来玩、嗯、对。
2: 它其实是，它其实是这样，就是，呃，你不同级别的游戏，不同类型的游戏，它可能运用的技术就完全不一样，它它要的制作方式也不一样，嗯、它不像那个我们电影，电影就是你不管做什么片子，哎呀<对>，啊，你维塔维塔做东西和和和莫尔做东西都是胡迪尼点一爆炸，然后渲染都花那么长时间，呵呵就是它核心的东西可能渲染器上有不同，嗯、但是其实到艺术家这个表现上的东西是没，就是制作方法上没有什么变化。啊，你思维方式都是一样的，嗯、但是但是游戏就不一样，游戏就是你你不同游戏不同风格，你的制作方式完全不一样，啊，所采用的技术也完全不一样，嗯、所以他他就是换一个项目，他的需求一直在变，啊，所以就你就总能遇到挑、嗯、挑战，是这样
5: 。我觉得对我来说有个很大的挑战就是对游戏理解的不够，或者说游戏玩的不够多，就是很多影视转游戏转的人，他们觉得游戏特效好简单呀、啊。让我来做肯定会很快，但实际上手做的会会会发现什么都要你自己来做。比如你要做一个爆炸在游戏里面，你在影视里面你可能就直接模拟用粒子啊，用它的拍摄系统就很很轻松。你要调的这些参数基本上都已经明确的，但你要你要在游戏里面做，比如你只能用，只有一个基本的云的一个序列贴图，你要用那个云模拟烟。模拟粒子，然后模拟火，然后模拟之后黑烟什么的，甚至还要用那张贴图在模拟交互的火花，全是用那一张贴图来模拟。然后就像画画一样，在我感觉，要你从最基本的特效的原理来进行思考，嗯、然后怎样拼这些贴图把它拼出来，然后最后还要来的好看。嗯、
2: 然后、嗯、对，说到说像画画这个事情，我就觉得那个。做在做合成的人其实有一点点适合转游戏，因为他们就是二 D 的思维啊，然后他们就是用一些条件层出一些条件层，就像做 PS 一样，把一些东西合到一起，然后就就有点像这个思维
3: 方式
5: 。但你在那做的时候，很多技术都没有。你比如就简单的那个光照，它的光照就是比如那个游戏它只有那个一套光照系统，你要用那个简单的系统来做出复杂的光照就很困难，所以。就是游戏它要是你技术，就是如果创来说的话，挑战还是挺多的。就你很多习以为常的效果，你都要在里面用按它的引擎的模式来重新实现一个。基本上每个项目都要重新来一遍
1: 。对我听这个有点像什么？什么九十年代人类早期驯化玛雅的那个
5: 对，对，我觉得挺像的。就
2: 是就是什么嘛？就是比如说我们做下雨，然后呢，我们那会儿渲染动态模糊渲不出来，是吧？然后呢，那我们怎么办呢？我们就用相机去拍这个雨，拍完了之后呢，我们就分析它动态模糊的时候长什么样，然后我们选几个特点的，然后就贴到片上，然后就就做那样对对对、哦、对，这个这个思路现在游戏就一直在用啊，嗯
0: 。哎，这就我就自然就引到了下一个问题，就我想问一下，游戏特效跟影视特效，呃，在制作跟设计的过程中有什么不同的点，或者是有什么相同点？呃，就像我们刚才说，因为你的渲染器不同，就直接导定导致了你这个呃制作思路不一样，是吧？<对>啊、那你们，呃，你们的这些，你们所在的公司在做的游戏都在用自己的引擎吗？还是用现成的？
2: 请 Number、no. One 说，
0: 哈
4: 哈<笑>、嗯。网易，网易是自己自己，网易是自己做的，嗯，这是自己的引擎、嗯，对
1: 。叉叉叉天下第一，对 Number
2: One，Number
1: Number One，Number One， 米米赛亚 Number One， 对，牛叉 Number
3: Two。继续，继续，什什么问题来着？
0: <笑>继续，呃，就有一个游戏特效跟影视特效有什么异同
2: ？哦， oh, 我我没做过，但是我我看了一些关于那个 GDC 的一些东西。但是，呃，游戏特效它在设计上就跟影视不一样，就是影视特效它它基本上不去考虑它的功能性，完全是纯视觉的。那游戏的话是会考虑它的视觉性的，因为比如说我做一个技能，然后这个技能是让地上冒冒冒火，然后呢，我就一定要做一些先导的一些动画或者一些效果，让玩家注意到这里马上要着火了，然后你才能躲开。让玩家能够识别这个特效，并且躲开这个火，这个是让玩家会有成就感，这、嗯、是一个点。你的特效就不能是轰一下就着，你可能是需要有一个先导，<笑>呃，然后这个东西就其实是挺影响你美术发挥的。就是你要一开始能理解这个东西的话，你就不会难受，因为因为你的节奏可能和策划或者是玩家需要的希望的节奏是不一样的。对,
4: 对，我觉得这个是这个是最主要的区别， uh huh. 就是影视是导演觉得哪个好，那就做成哪个样。游戏的话是玩家觉得什么样好，那那个需求才要才是这么去做。比如说一个对能拿到反馈的，对一个比如说一个极丑的一个大翅膀，就亮晶晶的大翅膀在玩家的后面，就这种特效，嗯，可能全服就一个卖十万块钱，即使它很丑，即使它很丑，但是只要有玩家喜欢，那那就
2: 会有这个需求
3: 。对，找一个特效
2: 师，一个月三万块钱做一个
1: 就赚了
3: 。对对
1: 对对。好像好像突然话题背离了我们要做一个就是有档次的三 A 大作的那个想法了，<笑>就就又回到一个卖翅膀的这个事情上、啊，是吧
2: ？不是，我我我想表达的意思就是就是就是玩法上
1: 的玩法上的，嗯嗯、哦，对，我我我我我同意你的观点，就是就是我是呃从一个玩家的角度，因为我我自己并不是真正是参与去制作游戏特效嘛，然后从玩家角度来说，就是因为游戏它有很多类型啊。它有些里面的游戏特效其实不需要那么真，或者是怎么样，对你的形态多么多么好看什么，它是功能性为主。然后你比方说有些是就是玩法为为主的那种游戏，就比如任天堂那个游戏，它那个特效其实就是可能实现起来应该不不会很难，但是它会很巧妙。或者说是他的那个点就非常好，或者他或者说他他打击感很好，反正他总归有一个点是这样的，他不追求他的真实性或者怎么样的。但是有一些呃，现在的很多游戏就是比如说偏这种纯写实类型的这种的，比如说那个大表哥《荒野大镖客》，它就是极致的去靠近影视的或者是真实仿仿真，就是现实是什么样，它就是什么样。他其实也有不同的路线了、啊。嗯，对对对肯定不能一个一概而论的去说，它是一个就是有什么样的异同，有有一批人还是非常乐衷于做这种偏影视类的东西的，嗯、对对他就是想追求真实
5: 。通过、嗯、制作的经验来看的话，就是异同点，就我们首先得要知道，就是游戏特效类型有很多的，我目前接手的主要有两种，一种就是场景特效，还有技能特效，然后还有一个很重要的叫 cinematic， 就是过场动画。过场动画其实就跟我们影视是一模一样的，没有任何区别。但是那里面的特效呢，其实是实时的嘛。那里面的元素啊、素材都是用了引擎里面。嗯、就是比如说你用场景里面做一个石头门的破碎，然后那个破碎的东西会用在过场里面。可能过场的话，粒子数量多一点，渲染质量好一点。然后实际交互的时候就，就就就要特别要考虑优化的问题。我觉得这是游戏一个最大的区别吧。你开始测试的时候，你效果做的特别好，<对>然后优化的时候，你要把粒子删一删，粒子精度降一降，然后就尽量尽可能的优化，然后透明度的那些抠掉要特别要考虑到，啊，就是你做任何环节你都要考虑到要，<对>要打开真实的游戏测试，然后还要让 QA 来给你质检，对，你的<对>说法就
2: 是，<对>嗯，就是性能不够先砍特效，对
1: 对<笑><笑>对。对对考虑技能的问题，然后考虑这画面里有多少个人，一百个人同时放一放放放技能怎么办，对吧？对对
0: 对。嗯，哎，我之前都不知道这个过场动画是在引擎里边运行的，我以为都是渲染完的。以
3: 前是渲染比较
5: 多，那现在基本都实施
1: 了。嗯。哎，这个我可以我可以讲一下，对，呃，就对，就是现在是这这样，就是它就其实分很多种，就是比如说最近我们玩那个。呃，最后生还者，
3: 《The Last of Us
1: 2》里面，它、嗯嗯、其实你你看的时候就会发现，那个你你观感比较好的那个，你感觉那个灯光有非常精妙的设计的，但它是用它自己的引擎去炫的，那个其实是，嗯，嗯其实是嗯预渲染炫好的，然后呢，他只不过用他的引擎在跑这个东西，然后用了一个偏中高精度的模型在跑。
5: 对，他会把光啊，比如光，他会全部 b a 下来，这是很基础的技术。然后还有一些高级的那些模型啊什么，他都会先算好，包括特效的那些，他全部都会预先算好。但那些又是实时的，嗯、就不是说我我也不知道，反正跟预先还是不一样的。就里面调用的，他有一个打包的机制，我不太了解
0: 我。我能理解，我能理解。那天我我们就是。我做了一个特别搞笑的事儿啊，就是我们，呃，特效组之前就是疫情前在公司工作的时候，不是经常一起在公司厨房聊天嘛？但现在没有这个机会了，就觉得我很怀念以前点个渲染、啊、就可以跟同事们喝茶、聊喝咖啡这么一个，呃，这个这个社交场合吧。然后。我就问了一下马杰，因为马杰常年生活在这个 VR 世界里，我就问问他，我说你有什么推荐的吗？可以让我在网上就是 VR 的世界里跟同事们聊天。他说你可以试试 VR Chat， 然后就进去了，看看挺有意思。然后我就发现他可以自己做世界，然后就人生中第一次打开了 Unity， 在里边搞了一两天，建了一个就是我们公司的这厨房，然后就我们几个人就进去了，常聊的这几个人进去聊了。然后在那个制作过程中，我就觉得哦，这这东西在制作思路上确实是跟呃怎么说影视有很大的区别。就像刚才著名说的，你的灯光全都不仅可以 b a 背下来，你还可以放很多这种 sensor 在中间，呃，存储这个灯光信息。这样你的角色在其中路过的时候，还感觉是有这种交互的光吧。嗯、所以我觉得，嗯、呃，这在呃，就这种操作手法，嗯、呃。确实是挺挺不一样的，但是我觉得怎么说，它的最终极的目标，无论是游戏，可能无论游戏还是影视，它最终目标都还是要给你一个完全真实的世界。当然也是跟风格有关了，嗯、呃，只是说用不同的用不同的技术，用不同的路线在往这个方向走。前一段我看了那个 Unity， 不是 Unity， 那个 Unreal 渲染的，嗯、你们觉得你们是从游戏的角度来讲有什么看法呢？
1: 你是指那个安安 r i 五的那个演示是吗？就
0: 对，就是游戏、呃，特影视这边就已经觉得挺可怕了，这个事。渲染，哎，说到这个，我我<么>我想
2: 讲一个小花边，我还是在看安 n r 自己的那个 Live 的时候，嗯，就是在线课程的时候，哦、然后我发现有个人的 Title， 他原来是工业光魔的环境师，然后哦，对，做的就是 Anriol、哦那个、五的那个场景，啊、嗯。但、哦、是他原来他做原来做星战那个星战六吧，刚开头的那个飞大飞船的那那里面那段追击戏，然后他就过来做的这个 u 瑞五的那个 demo， 嗯
1: 。但实际上他是他主要是场边或者 D 边，对吧？其实他也
2: 他也做渲染，因为他说他之前用用那个 Katana 呀、阿诺德、um, 呀、Renderman 他都用，啊，然后他说他也他也在讲了讲大概理解渲染和那个和实时,时渲染的不同。他说他说对他来说最震惊的就是。啊，如果我们炫大场景的话，其实我们 GI 只求一次就可以了嘛，我们不用反弹很多次嘛。啊，然后他就发现这个东西是所见即所得的，他不用点下去喝咖啡，啊，所以他创作起来就他创作起来很顺畅。那岂不是很不好？他失去了很
1: 多乐趣和休息时间？聊天
2: 这个？那那我做特效不能去喝咖啡。这样就是你，如果你的过程是是希望划一会儿水或者是聊聊会天的话，没有问题。但是如果你你是在一个完全沉浸的创作的过程中。你会因为渲染打断你，你会其实会很难受的。
3: 对，
2: 嗯，对吧？<是>我脑子里有有一个有一套打光的方式，<是>然后我我突然觉得傍晚这个效果会更好，然后我把太阳调到傍晚了，然后我点一下渲染，我可能真到傍晚我才能看到这个傍晚的效果
3: ，嗯、然后我就很对对对很崩溃
2: ，对吧？到到但但到下午了，<笑>我我我我我我心情可能不一样了，我就又,又觉得傍晚不好了，你知道吗？就就这个就,就会很很大。早还是早上好对，对对对，然后再点一下就等到
1: 早上了。嗯啊，对，这个感觉就有点像那个，我当时刚开始用那个 Octane，、嗯、然后现在不是在用那个 Cycles 吗、嗯、？Blender 那个，对对对就，就真的是感觉，就是从你从一个 CPU 的渲染器突然转到，然后那会儿我们用我们汉龙用那个用那个胡迪尼的 Octane，、嗯、然后就用 GPU 渲染器的时候，突然感觉就新世界大门就打开了，就你在旁边一点之后，可能几秒钟之后你就看到，我操、嗯、我。我这弄错了，然后你还有<对>有很足够的时间去修改，然后你你其实就
2: 、嗯、这个我想实没有喝咖啡的时间。对，这个我想说一下就是什么吧，就是如果你不看选的话，很多透视你是看不出来的，比如大气透视你是看不出来的啊。然后我们做项目就经常会遇到这个、嗯、这个山放大放远放大放远无限在这循环，但是你这个山到底远不远，其实是取决于大气透大气透视啊。然后呢，动态模糊。嗯然后灯光这个东西，你如你在看拍屏的时候，你是完全看不出来的。嗯，所以如果这个视效总监天天对着拍屏去在那给反馈，嗯、其实什么都给不了。最好是能让他直接看到最终效果，包括导演，因为导演看到画面的时候，他是不会像我们一样拆层去看的。包括客户，所以，嗯
3: 嗯
2: ，所以我觉得就是我和小五之前在做一个项目的时候，我们就恨不得直接开着 IPR 渲染器实时摆，就是边摆边看的画面的变化效果，就是就跟你在现实摆一样。只要你的显卡够好，这个就完全。嗯，完全颠覆了之前的工作流程。之前工作流程还是我我我先做设计，做做 layout， 然后再想办法摆模型，然后再弄灯光到合成。我这一个人都干了啊！我一个人，我我我我我我我坐后面的时候，我随时可以改前面的，我随时改前面的，我没有成本。这个这个是挺挺挺、嗯、挺大的一个在制度上的变化
1: 。对对，但是回到刚才说那个呃，就是 U E 5的那个 demo 的问题的时候，就是说会不会取代影视的行业？我觉得。还是很难，虽然它给你提供了很多便利、很多没地方，但是其实它还还是相对于胡金尼一键点一个爆炸，它还是差挺多的。就是它，对，由于我不可能给你实现这个功能嘛，对,对，只是给你实现了一个更大的平台，让你更便于开发，然后你可以更好的利用你的机能去做一些东西。而可能环境渲染，环境渲染可能会替代一点。呃，汉龙说那个刚才就是说环境的部分可能有取代的可能性，或者有一部分行业可能会有，因为已经在用了嘛。其实就是虚拟拍摄啊，就是呃，工业光魔不也在用嘛？然后其实国内很多公司也看到那个 demo 之后，嗯、看到那个那个剧之后，就开始大家都开始搞这东西，而且效果还不错。我看到的一些测试，包括那个同事那边，就王博那边，他们不是也有测试嘛？就是感觉效果都还都都。那个、我们要专门开一期要聊那个。对对对，那个其实挺有意思的，而且到将来肯定会到 U E 5出现的时候肯定会更好。然后我是呃最近有看到一个，因为那个在呃现在英雄联盟的那个呃总决赛不是在上海嘛，他们有一个虚拟演播室，他们的那个技术其实也非常非常的好，就是他的整个虚拟的演播厅。然后有很多实时的效果，有一个应该是有一个官方有会有一个呃一个小短片来介绍这个技术的，就是同时呃模拟一个3 2 K 的一个呃360度的一个环境，三就也是用 U E 5引擎呃 U E 4 U E 4引擎去做的。就是它不是追求那种真实嘛，不是追求完全的真实，但是对于游戏来说，就是一个非常炫酷的一个画面，而且你的体，你观众的体验感会非常好，因为现场是没有观众的，因为疫情原因没有观众，但所以他把那个演播室塑造的非常的有意思，然后所以他也是用的是引擎来做这个事情，就在有些很多很多的行业其实已经在用了嘛，然后但是就那个 demo 来说，我觉得。呃，达到纯我们原来我们所感看到那种影视级别的环境，可能还是有一定的距离。而且，对于制作人员来说，可能更难一些吧。呃，因为你还要从、嗯、从从原来的影视行业转到优异的流程，然后还要做优异的开发，你还要做还有学习成本、呃，还有很多的东西。当然，当然你总有一天会转过来，但是还是要花一点的时间吧。呃、嗯，我的法看法大概是这样，嗯、就短期之内不会完全替代。我之前在
5: 一家三渲二的公司做动画的，嗯、他们就是完全就是用那个 U E 4来出那个素材的，
3: 嗯
5: 、就是就什么《斗破苍穹》那种类似的三渲二的，嗯嗯、然后前面先在玛雅做好，然后导进去在引擎里面打光做效果，然后甚至是镜头的效果，然后直接输出素最终素材，直接就是。那种 TV 剧嘛，嗯、这个质量要求不高的那种三渲万是可以用的
1: 。对对对，可以，嗯、因为我现在就是在之前在做了一个项目，嗯、因为那个呃我在阴阳师组嘛，然后也是这个风格嘛，所以呃我接触一些外包商，包括我手下的有一些项目也是用这个方法来做的。它的流程基本上就是呃前面的东西全部都在玛雅里完成，什么动画料的都在玛雅里完成，嗯、然后之后中间的环节全部都在引擎里完成。嗯嗯然后引擎最后完成就是引擎的如后处，因为还要后处理嘛。如果你后处理的效果可以达到的话，那我就直接输出了。然后如果后处理还缺一些效果，嗯、包括有一些效果其实是要用胡金尼去做特效的，嗯、那我就再输出层就按原来的那种，嗯、就对，像我们选 AOV 啊什么的那种分层啊一些东西，再回到 Nuke 或者隧道回到 AE、e、里面去输出。嗯、然后当然它其实只能应对像三渲二啊，或者说一些要求级别不高的那种项目。那、啊、将来肯定会更好一些了，肯定、嗯。但是你要说打影视级别的，完全不可能。其实我我想我想说一点，就是就是如果我
2: 们去把那个《复仇者,者联盟一》的画面，最终的那个大战在纽约大战的那一段画面调出来的时候，你其实仔细去看它背景背后场景的渲染，嗯、可能还不见得比六一五那个炫的好呢。<对>因为他有,有这种可能，<笑>也就是一天光，他肯定不开 GI。<笑>它也就是一天光，然后呢，它的资产这个东西主要取决于你资产做的好不好。特别炫环境的时候，嗯、呃，然后他那个会儿的资产其实挺高的，就是你仔细去看的话，然后嗯
1: ，呃，但是它它的影，因为你影视可以借助很多 matte painting 啊或者什么的技术去做这些东西嘛
2: 。对，我因为我想说的就是那个呃，就是如果你让他去跟当年的好莱坞顶级大片比，可能费劲，但往前走个五年或者十年其实没问题。啊，但是、那个、你,跟你跟国内玩具
1: 比也没问题。对
2: ，但然后然后那个、那个、质那个质量看下来呢，其实在，在对很多项目其实够了。嗯，就是你不一定非要什么都做霍比霍比特嘛，霍比特人嘛，所以所以有有可能很多情况下够了。而且而且现在主要是主要是扫描这个技术越来越成熟了，所以你资产的精度会特别高。啊，你那个东西摆进去就就就还没炫呢，就看着跟照片一样了。所以你只要你<笑>只要你那个阴影解决的好，光照解决的好。然后你炫自然环境应该是问题不是很大
0: 啊、嗯。影视这边，我觉得跟呃跟游戏有挺大的不同的侧重点，就是我影视到最终，呃，除了建资产的这一部分啊，我所有最终取决呃就决定性的标准就是我在画面里边看着怎么样。嗯、就像你说的，如果那个就是什么纽约大战，嗯，我如果那个楼。在所有镜头里都是很远的，那我就是不给他做的很高精度，<对>就是这个资产到那儿就行了。<对>但可能游戏只要是玩家可能会过去的地方，你都得提供一个比较高的精度，啊、是吧？但
2: 是我的意思就是，如果你拿优异去做这个东西的话，嗯嗯
0: ，
2: 然后呢，你的思路也一样，我远处的房子我不用做很精细嘛，这都是一样的。嗯
0: ，它自动会有一个质量的缩放，是吧？嗯
2: 、呃，对，一个是它有一个 LD， 一个是你一个是你从制作上你就会分嘛，远景的楼观我就不用做那么精细了
3: ，嗯。这是从
2: 从你一开始安排工作量的时候就会这样去考虑，其实就是我觉得你拿 U E 五单往这个影视里面塞，其实有点确实有点难，就是嗯，但是如果你把这个 C G 变成一个就是提供了视觉服务这个角度看，其实很多很多领域能看到，很多很多领域能用到。嗯，我是觉得<但>是我是觉得这
4: 个是画面效果啊，就这种沉浸的这种感觉，啊。影视将来一定会发展到这一步，就是一个实时渲染的一个结果。就现在可能 U E 五还达不到，那 U E 六、6, U E 七， 7, 早晚有一天不知道多长时间，嗯、一连两年，肯定是会达到的，肯定是会就是跟那个影视是完全能对齐的，嗯、这这是不用想的，这一定是会发生的。嗯、但是我觉得这个跟影视也不冲突，因为啊，你像游戏，<对>你如果说你真把吃鸡那种打枪做的一模一样。你还得在一个跑步机上去跑，那没人玩了，那个太累了。就是他游戏追求的不是绝对的真实，<笑><对>而是一种沉浸，还是还是一种娱乐的体验。但影视的话不一样，对、嗯、影视它永远会就是，你像我的话，我也不喜欢打游戏，那我还是喜欢看电影。我坐在那里，我就是想看电影，嗯、我就是想去有人带着我去沉浸在这个世界里面。我不需要我自己跑进去，我会看电影。嗯、就是
0: ，哎，所以这个导演的视角是我觉得电影。呃，让我觉得特别好的一点就是说，你是可以自己来回跑，但是，呃，导演有他自己的视角。为什么我们喜欢这个人的电影，不喜欢那个人的电影？是不<对>是他导演？你可能在一定程度上认同这个导演看世界的方式吧？对。那他看世界的方式取决于他，呃，就就体现在他放在每个镜头里的东西，<是>以及他怎么去看这个行为。<对>呃，所以这一点我觉得是怎么说？因为我我不太玩游戏，我我是觉得这是电影很难以替代的。没错。
3: 呃，嗯、对，<作>电影人看的就是
2: 他、嗯、这一个人想要想想表达什么
0: 。当然了，那个 VR 呃不是 VR 这个而、呃、也是 VR， 就是这种交互式的电影也不是没有是吧？近年来也也经常出现
3: 。嗯,嗯，对
2: ，互动、啊、电,电影包括那个电影像比较强的游戏还是挺多的啊。嗯
1: ,嗯，有一些人还是在做这种东西的交互式的电影或者是影视化的游戏，呃、嗯，什么《底特律变人》这种。
2: 对，里面还有挺评价水、
1: 嗯，还还我知道挺多人导演的私货在里面的。嗯，对对对、嗯、对，就是双方都都在往对方的那个领域去试探一下。对、嗯，嗯、但是基本上现在还不是成为一个主流吧？就主流这块来说，还是游戏，还是玩法，嗯、然后影视，<对>还是叙事，还是导演视角。对对
2: 。对对
0: 呃， uh, 你们觉得在游戏行业这工作方式和这工作节奏有没有什么区别？比如说加班啊，或者是你怎么跟团队合作呀？呃、uh, ，因为我觉得影视行业比较军事化，嗯，它挺就是级别挺分明的，就一级就是一级，然后自己在做自己的事儿，然后你最后就是把所有人的这种才能放在一起，它就是会有一个呃大于整体的，个体的其实每部分就是工业化比较
2: 完整是吧？这个细分的足够了。
0: 嗯，对。嗯、的那什么游戏呢？<了>呃，有没有体会到一些新的
2: ？三 A 大厂应该差不多吧，和影视。那也小伙伴说的对
5: ，对质量分布啊，不是，就是任务的分布啊，还给你的时间，包括测试的时间都挺充足的
3: 。嗯，然
5: 后甚至工作量感觉还轻一点，因为我觉得在游戏。制作的时候有一个很爽的点，就是它实时性。你做特效基本上不用管太多技术的东西，只要就是画面还有动作节奏那些好，做完了就可以了。然后它质检的时候也不用像之前一帧一帧的看，因为每次比如激发出来都它都是不一样的嘛，都有一个随机性在里面。对，所以都基本上看效果就看个大概，大概感觉对了就可以，就不会纠结的那么多。嗯、为你做任务还挺
2: 快让，让让我想起来张帆那边这个导演纠结这个东西到底是不是酒精烧出来的火了，这张帆磕了好几个月。哈哈哈哈哈
3: 。我现在
4: 那个那个描述，这
3: 个风格要考虑。描述<对>呃，总监
4: 要的是那个，呃，就那个燃料。他说 soak in， 就是他呃呃侵侵入那个斗篷的，就是侵入那个就是燃料侵入斗篷的那个效果要看到，然后再有燃料。在这个斗篷上烧起来的这个感觉也要看得到，而且还是一个
2: 类似酒精，
4: 它叫甲烷嘛，还是叫什么乙醇？对我我，我也不
2: 知道那个是什么化学原
3: 料燃、就是。就是它
2: 的嗨点是拿一个高速相机拍一个真实的物理现象，让你拿 CG 做出来，他觉得很牛逼，这、嗯嗯嗯、<笑>是这样的一个点。但是观众根本不 care。但、嗯嗯、其实，其实
4: 这个东西我觉得，我觉得整体来说还是影视更规范一些。嗯、游戏的话，三 A 可能会好一些，嗯、但是，呃。就是游游戏是这样，游游戏这边，呃，至少网易是这样，它是肯定是策划为主，对吧？这个游戏好不好玩，就是你这个游戏成不成功，主要是看策划。你画面再好，不好玩没人玩，嗯、对吧？或者你你,你画面很好，嗯、这个游戏晚点不行，就它也也不行，留存率很低。对，就是所以
3: 、嗯
0: 、所以游戏的策划就相当于电影的剧本，剧本
4: 对我觉得应该算是剧本。嗯然后还有就是程序，嗯、就是策划完了是程序，你这个游戏能不能做出来，对吧？你交互性啊或者什么样的，你得保证它能做出来才行。嗯、啊，最后可能才是美术。嗯，就目前现在是这样的一个情况，就是很多情况下其实更缺的是能把这个游戏给做出来，就是先立了项，然后能把它做出来，然后美术再上。美术的话，更多的其实是我只要是把投入加大了，基本上都能得到一个比较好的回报。就是它是比较好用金钱，嗯、技术不能吗？比较好用金钱来来来来去,来去来去置换衡量，对，相对而言
5: ，嗯，哎，就是我在这边是美术是主导的，比如我们这边要立一个新项目，都一般都是美术总监或者只有他定下来，然后技术才能跟进去研发什么。
2: 区别在于什么嘛？在于 E A 做的东西，它在玩法上没有创新。他占地一、啊、二、三、四、五<说>。以前<没>的
5: IP 没错
2: ，它<没>是个超冷饭的公司。嗯、他是个超冷饭，他一、二、三、四、五那个载具就是那个样子啊。他可能换物理引擎了，啊、但是他的玩法他不动脑子，所以、啊、微创新。对，他就没创新。<笑><笑><笑>所以，所以他好工业化，因为他好标准。就是你在占地一做一爆炸，在占地二做一爆炸，在占地三做一爆炸，一直做到占地五。然后随着我们能支持的精灵片和贴图精度越来越高，包体越来越大，你就不停的做更高级的精度。他永远不会像《一步天堂》一样去学<没>去研究一个新的玩法，所以所以每一
5: 代引擎都在变了，对对制作方式也在变了。对对对。对对包括我现在做的这一代，这个、这个我有点有有有,有点不理解，为
4: 什么是美术总监能去主导这件事情啊？但按理来说，应该是这个游戏首先得有一个合适的玩法才可以啊。就美术你<哇>它玩法不变嘛？那
5: 可能就是汉龙说的,的那个基本玩法定下来了，然后下一代的话就是美术。<笑>他只有心想一个方向，换
2: 个皮，然
5: 后那些微微的小的变动的，你就理解成他、嗯、他已
2: 经把《星战一》拍出来之后，到后面要拍二三四五六，然后他就想办法再让二三四五六持续有人进，<对>然后那怎么办？你就因为玩上大特效，明白吗？甭管剧情多烂，嗯、演员多烂，上大特效，咣咣<笑>一阵炸。这玩法几年前已
0: 经定下来了。
2: 对、嗯，
0: 那网
4: 网易这头不是网易这头的话，他开发好多新，我觉得网易这个还是比较合理的，就是作为手游或者说这种。呃，就这种方式，你像能出出现什么《第五人格》啊，或者这种类似这样有意思的一些游戏，我、嗯哦
0: 、哎，手游的定义是只有手机端吗？还是说这种就是,手机就是手机了？其实嗯，
4: 嗯、因为因为网易它不像腾讯有那么大流量，这、嗯、微信让你玩你就得玩，对不对？网易就得，网易就得<笑>是这么这么硬吗？就得网
0: 这么硬气吗？网易就得使劲使劲玩你就得玩。你
4: 看腾讯游戏什么吃鸡啊，就是从从从国外买一个游戏回来，像 QQ 飞车啊，就已经证明成功过的。嗯、我只不过就是我重新做一遍，那我把它放在手机上，微信一推广，嗯、还玩不玩？对不对？嗯你
5: 肯定得玩，这么简单？对，这么简单吗？还
4: 能就就就大致的一个战略上是这样的，对吧？你你但是你网易你没法这么玩，网易你敢做一个就是这种游戏，那瞬间被腾讯摁的死死的，他就得自己想办法去创新，去想一些卖猪肉上的卖猪肉，对对
3: 对
2: ，他必须在产品上有亮点才行，同质化的东西他一定打不过腾讯的啊，是啊，啊，他必须要有亮点才行。所以，所以我，而且，而且，就是说到加班啊，这个东西，所以
4: 它就跟不同的部门、不同的工种都有关系。比如说美术，或者说特效，特效其实是最容易加班的，尤尤其是到了那个版本日的时候，啊，会出现各种各种各种各样的问题。美术这边会会加班加很多，还有程序也一样。那版本日万一出现问题，都在那儿守着。一般有些时候通宵啊，或者到一两点都有。但是。呃 ，TA 的话还好 ，TA 的话一般是解决<对>呃 ，TA 的话如果渲染 TA， 他也得也得在那儿守着，但如果是偏偏前沿去研究一些偏工具的，对偏工具的就稍微好一点，<对>一般都是在项目初期、嗯、投入力量比较大，随着这个项目越来越成功、越来越顺利的话，他们作用也就越来越小，可能就开始去研究下一个项目，嗯、就不同的
1: ，而且这还跟你在什么项目有关系，<对>如果你的项目是一个在研发中项目的话，<对>还好。如果你是已经成型的项目，你每个月要更，每个月要更一个版本的时候，稳定运营，每个月有有流水的压力，然后每个月都要更新版本的时候，那你每个月的版本日那几天，我们怎么是每个星期都有版本日？嗯，没有没有，阴阳师基本上是一个月一个版本嘛，然后每对对月月月更版本，对，一个是发布的版
2: 本，一个是内部的版本，不一样不一样。嗯，对，然
1: 后我我们。我们的是就是因为基本上都是在每个月的二十多号嘛，会有一个版本，然后这个版本日的附近那段时间，就是所有的物料都要准备齐了，所以这个时候就会特别特别的忙。嗯，而且每个版本相差一个月，其实你要做很多物料的，其实美术资源要要很多嘛，你要做到足够精美，才会有人去给你去花这个钱嘛，玩家才会去买账。嗯，之前也有过那种美术资源做的不是很好，然后被骂回去的那种，骂回去再回去修改的，就玩家给你提了一堆反馈说。你画的还不如我画的好这种事情，就像就像
2: 确实是，就像你
1: 看《上海堡垒》一样，你说这什么特效？这这没我做的好，还没我做的好，对对，对，就这种感觉。因为因为因
2: 为玩家和观众这里面藏龙卧虎，你你真不能保证说你一定比所有玩家做的好。这个
1: 对是，对当然了，那肯定会
2: 肯定会。这
5: 就是游戏和电影特效的区别。电影上映就完了，游戏还要一直运营，不停的有 bug 出来，对，一
1: 锤子买卖和这种你要持续。好几年运营，你每个版本都不能做杂了，做杂你就可能就凉了，因为同质化也这么严重
2: 。他可以这样，就是他方便他学习和进步，他能看出来他自己哪一步棋走糟了，哪一步他有他有迭代的，他进步会很快
1: 。对，有很多游戏是第一第一个版本特别惨，然后上。有的有的导演拍一
2: 辈子，有的导演拍一辈子都拍不明白，嗯，因为他永远得不到市场反馈。然后首先他可能能得到市场反馈，但是他不认。他就觉得你们是傻逼，嗯、可能可能一次市场反、啊，他一辈就是已经已经卖家卖房了，他他他已经没有办法做<笑>第二次，没有翻身之日了，是吧？啊，对，对但是但是游戏的 KPI 特别好算，就是你你你你出了一个皮肤，出了一个英雄，这个英雄的改动直接让玩家骂炸了，然后大家都不玩了，恨不得那你就立刻这个策划就要反思了，为什么？那、啊、他很容易复盘，他、嗯、复盘起来比电影复盘容易，嗯哎，嗯容易改进。
0: 关于游戏，我有一个不太，这不在这个问题里啊。嗯，呃，我们都知道电影有一个导演，他是一个视觉上的怎么说，一个统筹者，他他他把关所有的，呃，怎么说这个 vision， 他要他要控制好。那游戏里边这个角色是谁呢、嗯？
4: 主美吗？主美？嗯嗯，我觉得得看项目，有
0: 时
1: 候
4: 。对，有时候制作人也挺、哦、也也挺那个、嗯、呃，网易这边策划说的比较多一些，就是明明自己不懂美术，嗯嗯但是他也要干。<笑>这个主美，嗯、也干的不错。这轱
2: 辘掐了，你你这节目还
4: 播了不能这轱辘不能掐。对对<笑>对，<笑>你可以打掉那个。是们这,边这是真好，这谁？我们这边
5: 更多的是 QA director， QA 还,还就是 QA 还做这种反馈吗 ？QA director 他会一直在玩，一直在看，然后提各种部门的问题
2: 。啊，其实我觉得他倒有个，他这个矛盾倒好协调，就是内部吧。首先你你会开会会说，我为什么要这样的画面，或者我为什么要这样的修改？那你如果你说不服呢？呃，那很很有容，很很,很容易去定这个事对错，就是你你投入成本之后，你搞一波试玩，看玩家的反馈，玩家反馈会决定于是美术是傻逼还是策划是傻逼，啊，嗯，然后这个东西就很容易，是但是<对>但是在你给很容验证，在
4: 你给玩家看之前，其实内部就有会难受。说的是对内部就有反馈，你最后给了给了内、那、部、个、肯定是看玩家反馈，但是对内部就只能争吵，对内部反馈，就只能争吵。这个就不如影视那么分工那么明确。特效总监干特效总监的，应该是、啊、CG 干 CG 总监的，对吧？特效总监干特效总监。对，游戏这边的话，就是就是谁谁在这个团队当中比较有气场，一般是谁说了算。嗯
3: 对，对，主要
2: 审美这个事儿没标准，谁都能谁都能说对
4: 。你看，你像网易这边有美术经理，然后有主美，有策划，有程序。嗯然后有 TA 都会去说，那有些项目的话 ，TA 能力比较强，嗯、他既懂美术又懂程序，然后程序可能比较老好人，就说，哎，我就干我自己的活。那有些时候 TA 说话就比较算，就这个效果好不好 ，TA 说了算。对，有的是
2: 美术。但是确实美术，对，但是确实美术容易被挑战，就是你画了一个东西或者你设计了一个东西，大家觉得你不好，你说牛逼，你找一个好的，他可能谷歌谷歌真能找到一个比你好的。但是程序他写的东西，你说你这不好，他说你来，你你来不了。所以，所以这么多书，他是真书，你看都看不懂。科学来不了。美术是
3: 最容易被
4: 就是来回递挑战。对对对，你程序也可以挑战你。这这是什么？这是什么东西？这么难看，这么丑。但是他们只能说出这么难看，这么丑，但他说不出来为什么丑，就是他哪丑？怎么改？对，没办法。对。所以其实其实，所以所。对，所以所以这种事情，嗯、反正网易这边一一般是策划会先提出来说，我要我要更怎么怎么地，比如说一个爆炸，我要更有冲击感，我要更怎么怎么地，但是他不知道该怎么弄，但是程序也不知道该怎么弄，嗯、美术也不知道该怎么弄，嗯、所以有些时候、嗯、那 TA 其实是更有发言权的，在这个方面，因为 TA 他既知道美术应该怎么去做，嗯嗯、又知道程序要怎么实现，他所以<对>所以就其他人提完了以后都没有用，因为都没有
2: 执行力，他没有办法去。执行这件事情 ，T T A 来说，你这个东西太耗了，我们这个需求不能有。对对，他可以这么说，<笑>你就聊掉了。然后又跟程序那
4: 边说的话，<笑>你你你想要那个效果，没办法没数，美术是没有办法达到的。就是所以就是这个东西，谁能干，一般谁说了算是这样
2: 的。对他一直属于一个朦朦胧胧的状态，嗯、然后就滚着这个项目就往前走，然后这个项目能不能成，也也也也也也也得看命，对，挺有意思的。
3: 那那些实有很多有所。
2: 对对
1: 对，<对>嗯、挺复杂的。谁、嗯、谁说话的声音大，谁哪掏钱，谁的权力大？对，谁愿意<后>谁愿意谁能承担这个责任执行？对,对,对,对,对，也和你
2: 项目的风格有关，因为有的项目他或者有的项目里面的制作人或者策划，他们认为他们的游戏美术是他的主打他认为他的美术是。嗯干掉市场所有同类产品的，所以他会特别在意这个东
4: 西。嗯，像米哈游，但是有的、嗯、米哈游的话，其实对对对那个美术就占很大的
2: 一个比重，就是原三、啊。对对对对，然后有的有的项目可能并不是这样，就是我美术可能不用追求一百分，就不用追求第一，我只要在前十或前五就可以了。所以，嗯，不一样，不同的团队价值观完全不一样，他对这个游戏的看法、价值观完全不一样。而且，因为像、嗯、我觉得像这种嗯
4: 手机游戏啊，就是。呃，他们其实都以前都是很小的一个团队，然后突然有一个游戏可能成功了，哗，迅速扩张。那在在他这个很小团队的时候，其实大家都不是很有经验，不像电影，我做社交总监，我做三年、四年、五年了，我做什么 CG 总监做几年了，或者说我做一个什么导演做几年了，他们很清楚该怎么办。他有一个运气
2: 功运气因素，对对运气很棒。
4: 游戏的话，其实他面临的很大的挑战就是，当一个小项目迅速扩张的时候，这些人能不能找到自己的位置？能不能在自己新位置上能做好自己的事情、嗯？我觉得这个跟是跟一直特别大的差别对
2: 。对对、嗯、对，对对
0: 呃，从我听你们说的这个了解到情况，就是因为我我知道肯定很多人还不了解游戏公司这个呃团队的这个组成结构。呃，我刚才听你们是有策划、有程序，还有 TA。还有美术，美术，他
4: 他一般三个、嗯、三个大的方向就是程序、<对>策划和美术，<对>就这三个<对>三个就 TA
1: 的话，就是其中的
5: 一部分。对，
3: 嗯嗯，
5: 对，算美术的，对
1: ，切算<对>算美术
5: 。然后美术里有一个分呢，比如模型，它分场景啊、角色，还有 level， 分的更细。哦，我在这边就还有一个,个很奇怪的部门叫。好像、啊、数据科学家就是专门研究数据的，比如非法那个，他就研究那个玩家踢的那个热点，然后给你做平衡性啊,啊，他们，嗯，
1: 他像是一个反<白>反馈部门，像是一个就是实时收集数据，然后去反馈给这个挺重要嗯，
5: 对，然后还研究市场上，比如购买情况啊，或者玩家年龄成分分布这种，数数值数值
1: 策划。是吧？对，有点，它它有点像策划的那个、嗯、那个、那个、里面的一个环节吧，<对>可能只是在你们那公司那叫的名字不一样，但总的来说应该是张、嗯、张帆说的那几个方向。嗯，对，嗯
0: ，所以策划基本上做的就是这个东西的，呃，怎么说，逻辑的结构、具体的玩法。策划做好多
1: ，
4: 呃，要树立呃，树立世界观，有的是数数文案的，对<对>写文案的，有有数值策划，嗯、就像刚才，嗯，哎，你这猪什么猪？著名著名说的名就是可能某一个部门，<名>比如说这个他数据数据赛就叫什么 data science 吧，他可能特别大、特别重要的话，嗯、它可能单另去拿出这个部门，那他其实也属于策划的一部分，他要去不断的调整，
3: 嗯
4: 对吧？还有好多其他的这种类似的这种这种这种策划玩法呀、啊、什
1: 么的，对。然后最后最上面最大的那个制作人，嗯、有这个游戏的制作人，就相当于是导演。或者说，就是老板有有有一些是制片制，有些是制片人，他叫制制作人，游戏制作人叫最大的那个。对，游戏制作人，对，比如小岛秀夫，他就是所有东西，他他，对对对，他就是老板。对，但是他要为整个游戏负责。对
5: 。呃，游戏前期还有一个叫原型设计师的，我不知道你们怎么叫
2: 。呃，原型。叫 Game
5: Design。啊，游戏设游戏设计嘛，啊，游戏设计
2: 。对。嗯嗯。嗯，他应该也算到策划里面吧？可能不算策划，但是他策他
5: 他
2: 他考虑美术
3: ，他不考虑美他美术
1: 可以迭代嘛？他但是他他更像是一个玩法，对，因为关卡做成怎么样其实玩，其实玩法。嗯嗯。然后，但是那个好像就不不不在我们能转行的行列之内，或者你可以，但你你有非常深的游戏的经验和就是玩游戏的经验，包括一些。这你的好的想法、创意什么之类的东西，呃，我们<对>我们其实讨论的更多是美术方面的东西
2: 。他呃、对，它不是个专业，它、嗯、不是一个、嗯嗯、那个大学能培养出来的专业。它这个当然当然也有
1: ，有的国家也有。行业很
5: 多年了
1: 对对。对，现在其实也也也也有，而且很其实其实很多嗯、呃、大学里其实是有这个课程的，啊、呃，但是。嗯从民间出来的也有很多，他
2: 不一定去学这个课程。就相当于你你你培养一个 CEO， 培养一个管公司的，你怎么能管管明白公司这个东西？他其实单有方法论是不行的，他还是靠个人洞察在里面。嗯
3: ，我
0: 们这个聊差不多，我我想问一下，就是从你个人角度来讲，呃，你肯定选最最终选择的到了游游戏行业，肯定是有一些吸引你的部分。你觉得这是哪一部分呢？哪一部分让你觉得？就很有吸引力
2: 。嗯，对我个人来说，我觉得就是这个东西，可能你能得到钱
3: 、呃不
2: 不，不是，呃，就是呃，你能得到市场的反馈啊，然后你能根据这个东西去改进，嗯、这个东西还还挺有意思的。这个就和原来在影视完全不一样的体验。啊，就是你觉得你跟这个商业的关系更近了一点，嗯、虽然你也是个搬砖的，但是你会觉得它更近了一点。你在一起跟着团队一起打磨一个产品。啊，然后这个产品的成败其实跟你个人的利益关系非常的大，啊，然后这个产品不管成了败了，或者旁边人的产品成了败了，你都会去思考，不管你做什么，的，你都会去思考为什么他败了，嗯,嗯，但是你电影不会去思考，你电影不会去思考为什么这个电影败了。然后很多电影在思
0: 考这两个问题的人是导演和制片，而且导演所以他们帮你考虑了这些事儿，对对
2: ，而且导演可能就他也不 care 别人败不败，他因为他要表述、嗯、表述的是他内心的东西，我不会去管啊，因为诺兰拍了个什么东西，我要拍一个什么样的东西。对吧？顶级导演肯定不会这么想的，嗯、所以他永远是描述内心，他也不会去跟你团队一块咱们一块儿琢磨个什么东西，所以就不太一样啊、嗯。这个其实挺挺不太一样，我更愿意去参与一个好像这个事情跟我关系更大一点的事嗯
5: ，我觉得对我吸引力很大的就是让我在游戏中感觉自己价值被放大了，因为因为做电影，我可能就几个镜头一一场电影。加起来就几百、是几十个像素这种，但游戏里面你比如做一个那个 destruction 的东西会被反复的调用
3: ，就你可
5: 以一直玩，一直看到那个效果，嗯、每次甚至还能看到不一样的。啊
3: 、对，你偶尔还能
5: 给他加点彩蛋什么的。嗯、
2: <笑>对，你能够愉悦到别人，<但>这个还挺有意思的
5: 。但前提是就解决了生活问题之后。<笑>
0: <笑>就是最后都还是钱呗，<笑><笑>对，说了这么多，家同等的人家情钱。<样><笑>对，翻过来调不去的，就是这个都在说这件因为因
2: 为,为什么总说钱，主要是因为影视中国的影视只有在北京能干，但是北京的定居成本实在太高了，嗯、是你做特效完全无法负担的啊！如果你是北京还好，嗯、你要不是北京人的话，特别特别难。就以你在特效上的收入，<说>嗯。
0: 说到这儿，我想起了一个事儿，因为那天我跟几个朋友们聊，在伦敦的朋友们聊，就是因为我们现在都在家工作了，都远程了，我们就在想说，如果这个远程工作在影视行业铺开了的话，在中国会意味着什么样的改变？我觉得改变可能还挺正面的，因为就像你说的，你做电影。基本上都在北京，现在就是所有的影视公司基本大家都在北京。<对>那我不想在北京生活的人怎么办？嗯、或者是我在北京生活不起的人怎么办？考虑到影视行业的工资又没有那么高，嗯，呃，还有就是我的家人可能在其他特别远、特别远的地方。嗯、那我如果全全国可以这种远程工作的话，那我是不是可以在我山西的呃<没>家里头？家里对，<谣>但是我觉得，<笑>但是我觉得，在煤窑里边做着特效<笑>对
2: ，对对，对。可以的。但我觉得这个事情可能应该会先在其他各个行业开展，嗯、就是远程办公，然后影视应该是算比较靠后的一批，嗯、呃，因为他有一个叫保密的这个事情
0: 。但这个很有意思，就是伦敦所有的公司现在都这样了，对，对而且不只是英国，很多。呃，就是疫情控制不好的国家吧，嗯、现在基本上都走上这条路了。那我但是中国那我问你问题，就是
2: 你平时在公司没有疫情的时候，嗯、你是不是可以随便上网
0: ？不可以，但是我们、哦、呃，他不，你不能用你真正工作这台机器上，但是你一般会有一个窗口，要么是远程的这种 VPN，、嗯、不是 VPN， 就是叫什么虚拟虚拟机呃 Virtual Desktop。嗯嗯要么就是一个其他电脑，你肯定你是可以上网的，你是可以有自己的收这个信息来源，但是你不能让这个信息跟你工作的这个工作站这个互相互通，这样数据安全会有问题。对
2: 对对，嗯，这需要很强的 IT 实力，不强的 IT 实力就直接断网了。远程的话，我确实能上网吗？远程吗？可以可以啊，游戏肯定可以，游戏肯定可以。
1: 对，随便上。但
2: 是，但是很多影视公司，他的选择的方式就是，我没有成套的 IT 技术去支持这个事情，所以我就选择断网。嗯嗯。对，前
5: 就是公共的上
2: 网嗯，断网是因为他不想让人家查到他用盗版。对
1: ，这这边要掐吗？这边要掐
3: 吗？这边得掐
0: 。呃，没事，我不掐，我就逼一下啊。所以大家脑补，那个。嗯，对这个远程吧，真的远程之后呢，你就控制不了这件事了。这个信息真的就出去了，就是你走到我现在在家工作，那真的所有这些信息都在我家。嗯，汉龙怎么直接就给下去了？哎、汉，汉龙没了，嗯、这么快就被，哈
3: 哈被网警抓了。我
1: 们只聊这人已经是，嗯
0: ，这人已经被二十四小时盯着了
1: 。嗯、等他一下。
2: 调整好了吗？嗯，挺奇怪的，不知道为什么。我能看到你们
0: ，<笑>就是监控你的，<笑>嗯
5: 、老板娘，我估计
0: 。这对完了，这对这指定得掐了
3: 。<笑>对。<笑>嗯
0: 对，我们就刚才说到了这个游戏行业，嗯、呃，比较好的，它是遍布在祖国各地，是吧？所以你无论家在哪儿，你都有一个离自己家比较近的，或者是生活成本不是那么高的地
2: 方可以工作。游戏,游戏主要也是集中在、嗯、深圳其实，其实说实在的
4: ，哦、我觉得在家办公不是很好，嗯、因为当初就是就是做影视行业能坚持这么长时间。一直在做做电影，仅仅是一方面，就是电影做电影镜头带来的成就感。更多的其实是能去各种各样的地方，然后看各种各各种各样的人，有各种各样的生活。同时也有这样的工作，我觉得这个是特别吸引人的。如果说完全都在家里工作的话，那其实，嗯，我觉得那个吸引力会降低一点。对我们来说肯定更方便了。那
0: 那你说这个吸引力包括多大一部分是在出国呢？
4: 这就是出国，如果不出国的话，不出国的话，那可能也没多大吸引力，应该
2: 是。嗯，今儿在河南干一下，没在山西干一下，其实部门都一样，<笑>都是稳美团外卖、嗯。对
4: 对对对。<笑>对，而且而且，如果说真的这样的话，那这个全球怎么怎么来竞价吗？谁谁做的好，谁做的便宜，谁就能做。那这个东西，嗯、那我说
2: 我卷，我我卷死美国人。不<笑>是<笑>还有印还有印度人等着你呢？对，我们一起。他我先把美国人卷死，然后再慢一
3: 点
4: 。那个那个竞争起来压力还是还是蛮大的感觉
3: 。對,对对，我之前面试了一
5: 家澳大利亚的,利亚的暴雪的分公司，是做那个 C O D 的。嗯、然后他说我可以在上海工作，但是拿澳大利亚的薪资。他、啊、说他们、哦啊、很多都是这样的新 offer。嗯、然后疫情恢复了再回去，嗯、但是哎，但是他们不是说不
4: 不选那个中国嘛，就是五眼联盟，他们这几个国家自己相互之间可以这么去
5: 。那那公司的行为应该没有管吧、
2: 嗯？你能拦人家挣钱吗？对吧？政治是一方面，嗯、企业家是一方面
1: 。但是有一种可能是，你在上海的生活成本并不比在那边低，<笑>啊、有可能会更高，<笑>你有没有发
0: 现
4: ？<笑><对>哎，对，<笑>你要
0: 上海跟澳大利亚比，还真说不
1: 准。
4: 现在觉得国内的薪资现在开始已经超过国外的工资，就有这个趋势。嗯，因为那消费水平，消费水平
5: 更低。我问过腾讯、网易，绝对比那边高的。嗯
4: ，对，所以所以消费水平你还是看城市嘛。嗯嗯，
5: 对
4: ，北京、上海这种东西消这个消费就是生活成本，我觉得已经高于国外了。就从住房上来说，就主要是住房嘛。那有这个住房的压力在那里，那薪资就蹭蹭往上、呃、
0: 买房吧，
4: 对，买房压
0: 力，租房，租房应该还好。是国内
2: 的市效公司不够偏。维<笑>塔太偏了，你们说？<笑>
1: <笑>对对，国内你让维塔在海海街道
2: 办一个，他都哭了。我<笑>我觉得再过几年，很有
4: 可能国内的薪水就会就会就有很有可能超过国外的薪水。再过几年
2: ，对我我在上上一家公司的时候，我们其实算了一下，我们其实对韩国已经没有太大薪水上的优势了，所以我们就必须要拔高我们的实力。就是我们如果不能在制作上超过韩国人，或者是跟他们持平的话，我们的报价已经快跟他持平了
5: ，没有放到东南亚
2: 了，没有竞争力。嗯、对，嗯、对
0: 我刚才刚聊完那一场就说到这事儿了，就是韩国现在报价已经比中国低了，嗯、
2: <以>韩国卷的特别厉害，嗯、真的也是熬夜，所以如而且所以我觉得全
4: 球如果说就都在家里工作的话，这个熬夜加班和这个压榨这个劳动力，我觉得只可能更惨
2: 惨烈了。
5: 在家办公忍不住会干很久的，没有下班的那个
2: 对，提醒，这对，可以夫妻俩一块划水，就是你划四小时，我划四小时，反正你也不知道谁在那干，是吧？雇个人
0: ，还要拉还要拉上自己的老婆一起干，在家
1: 工作就默认二十四小时办公
0: ，
4: 真是想象不
1: 到，
0: 因为
4: 肯定会有人会比你拼命的，就是在这种情况下，反正我是觉得压力还蛮大。如果真是到那一
5: 天了、嗯，话，不管哪个行业，你看我我们岁数
4: 都
0: 不小了，感觉。行，我觉得这今天聊这几个问题大概也就到这了。然后呃，这个我还有几个问题还没问呢，那我就放到下一期。呃，哦、这些问题大概就是说呃呃游戏的未来啊，还有就是如果有人想跟着他们去转到游戏行业，有什么需要呃？想最好你知道的事吧，所以，嗯，对，时间也也也不短了，我们就到这结束，然后下一期再见，好吧？下一期再看，好，好，行，好，拜拜，拜拜，各位，拜拜，下次见，拜拜。嗯。考虑到年轻患者的注意力不够持久的情况。我们决定把每一集时长控制在一小时之内，来帮助大家有时间咀嚼、消化以及发呆走神如果各位有关于视觉特效的任何问题，也欢迎在各个平台留言，我们会陆续安排嘉宾们在节目中一一解答和讨论。喜欢特效药丸的患者们，也希望能以点赞、转发、打赏等俗气的行为，给予我们灵魂与钱财上的双重鼓励。最后，希望我们能一起学习，共同成长。